0: 팔 돌며 이런 두번의 규정타를 기준으로 경기하는 골프는요 실수를 적게 해야 이기는 경기입니다 모든 스포츠가 그렇겠죠 환상적인 선칙골을 넣어도 어이없는 수비 실수 한 번에 무너지는 축구나 실투 한 번으로 역전 말로 홈런을 맞는 야구도 마찬가지일 겁니다 바둑의 격언 중에 묘수가 세번 나오면 진다는 말이 있습니다 묘수가 3번이나 필요했다는 것은 그만큼 초반에 실수가 많았다는 뜻이기 때문입니다. 빛나는 아이디어나 끝내주는 생각이 필요없는 그저 평범한 걸음걸이만으로도 충분할 하루였으면 좋겠습니다. 3월 21일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 기타 참잘 치는 아티스트죠 존 메이어의 노서치 no 띵 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 이희숙님 안녕하세요 윤원진님 출첵입니다. 출근하기 싫은 날 그래도 일어나야죠. 남윤수님 안녕하세요 테디 오늘 아침은 앞이 뿌였네요. 마스크 착용해야겠습니다라고 하셨습니다. 어제보다는 서울 영등포 쪽은 미세먼지가 좀 나아졌다라고는 합니다만 그래도 좋음은 아닙니다 보통이라고. 뜨는군요. 일기 예보에는 아침에 나가실 때 대중 교통 아 수단에서 어 사용하실 때 마스크 의무가 해제가 됐죠. 예, 어제부로 해제가 됐습니다. 어제부로 해제가 됐음에도 불구하고 어 날씨 보니까 마스크 챙기시는 게 낫지 않나 하는 생각 해 보게 됩니다. 자, 694호 님 오랜만에 생방으로 태현님의 음성으로 하루 시작합니다. 이거 서귀포는 가랑비가 추적추적 내리고 있습니다. 김태현의 프리웨이 드림 오늘도 행복한 하루가 되길 바래 봅니다라고 하셨고요. 또 K124861747님께서 테디 반가워요. 밤새 무탈하셨습니까. 부산은 흐립니다. 벚꽃은 터지기 시작했어요. 오늘도 잘생긴 테디 방송 드리며두시간 귀호강할게요 라고 하셨습니다. 자 남쪽에는 비 소식이 좀 있는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 꽃들은 피기 시작했고 또 오늘 하루는 어떤 일들이 펼쳐질까. 궁금해집니다. 7시 6분하고 47초 지나가고 있습니다. 자, 청취자들의 참여하기 다닙니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 세상에 달달한 것은 다 집어넣어서 만든 음악처럼 들립니다. 예전에는 이런 음악들 별로 좋아하지 않았어요. 좀 거친 음악들을 어 많이 들었었는데 이 달달함이 굉장히 맛있게 혀끝에 느껴지는 그런 나이가 됐습니다. 아리오 스피드 웨건의 Can Fight This Feeling 듣고 왔습니다. 자, 오팔 오일님 테디 축하해 주세요. 20년 만에 아르바이트를 시작해서 첫 월급을 받았습니다. 그동안 주부로만 살다가 우유 배달을 시작했는데 어제 이 금된걸 보고 바로 자랑합니다 어렵게 시작한 만큼 오래 할수 있게 축하와 격려해 주세요 라고 하셨습니다 기분 좋죠? 어. 일하고 나서 그 일에 대한 정당한 보수를 받을 때 기분 괜찮습니다 아그 월급 점점 더 늘어났으면 하는 바람 또 가져봅니다 오팔오일님 제가 응원의 의미로 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 우유 배달 열심히 하시고 커피 한잔 하시면서 여유 잃지 마시길 바라겠습니다. 돈을 버는 것도 좋습니다만 아, 돈 버는 재미에 너무 몸을 혹사하지 마세요. 3674님 잘생긴 테디 안녕하세요. 하루도 거르지 않고 듣고 있는 해남 땅끝 마을 사는 김미소입니다. 아침 시간에 아이들 등교시키고 출근 준비한다고 문자 보내기 힘들었는데 오늘은 서울 가는 길에 기차에서 여유 있게 들으면서 문자도 보내봅니다. 항상 즐겁게 듣고 있습니다. 건강하시고 행복하세요 라고 하셨습니다. 3674님. 서울 오신다고요? 끝에서 끝으로 오시는군요. 어떤 일 때문인지 모르겠습니다만 서울나들이 즐겁길 바라봅니다. 역시 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 서울 오셔서 제가 가끔 이렇게 커피 쿠폰 보내드리면 또는 다른 상품 쿠폰 보내드리면 아 우리 지역에서는 이거 쓸 수가 없는데요 하시는 분들이 간혹 있습니다. 예, 서울 올라오시는 길에. 예, 쿠폰 보내드리니까, 쓰고 내려가시길 바라겠습니다. 3674님. 자, 김원성님의 신청곡으로 갑니다. Fleetwood Mac. Don't stop. 남윤수님께서 항상 깔끔한 뉴스 감사합니다 매일 잘 듣고 있습니다라고 보내주셨습니다 오늘도 깔끔한 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
1: 전예현입니다.
0: 자, 후쿠시마 오염수 방출 문제가 한일 관계에 있어서 지뢰로 급부상할 가능성이 있다고요.
1: 예, 후쿠시마 오염수 방류 문제 그리고 후쿠시마산 이 수산물 수입 문제 이런 문제가 다시 지금 쟁점이 되고 있습니다. 일단 원전 오염수 방류를 일본이 올해 6월 이후쯤 진행할 것으로 알려지고 있는데요. 기시다 총리가 만약에 답방 성격으로 한국을 방문한 시점도 6월 이후가 될 것이라는 분석이 나오고 있는데 이 후쿠시마 오염수 문제나 수산물 문제는 일부 지자체뿐만 아니라 사실은 국내에 국민들에게도 영향을 미칠 가능성이 매우 높은 문제입니다. 그런데 지난 16일 일본 도쿄에서 열린 한일 정상회담 성과나 내용을 두고 지금 여러 가지 분석이 나오고 있는데 현지 언론 일본 언론 보도에 따르면 일본의 초당파 의원 모임인 일한의원연맹 측이 윤석열 대통령과 만난 자리에서 후쿠시마 제1원자력발전 소 오염수 해양 방류에 대해 이해해 주시면 한다. 즉 한국이 이해해 주시면 한다고 전한 것으로 NHK 산케이 신문 등이 지금 보도를 하고 있고요. 지난 17일 접견 자리에서 스가 전 일본 총리가 후쿠시마 오염수 방류 문제를 언급했고 윤 대통령은 과학적인 분석이 필요하다 이렇게 말했다고 일본 교토통신이 보도한 바 있습니다. 그리고 오늘 아침 한겨레신문이 단독 보도 성격으로 보도한 내용에 따르면 기시다 총리가 지난 16일 한일 정상회담에서 윤석열 대통령에게 후쿠시마 오염수 방출에 협조해달라고 말한 것으로 확인됐다. 이런 보도가 지금 나오고 있는 상황입니다. 앞서 대통령실에서는 정상회담에서 후쿠시마 오염수 방출이 의제에올라는지 여부에 대해서 명확하게 확인을 하지 않았는데요. 예를 들어서 김태호 국가안보실 1차장이 지난 18일 YTN에 출연해서 후쿠시마 오염수 관련 얘기가 오갔냐 이런 질문에 정상회담 대화는 공개할 수 없다라고 말을 했습니다. 다만 이제 KBS 보도 등을 보면 일본 수산물 수익 규제 문제가 논의되는지에 대해서는 역시 대통령실은 정상 간 대화여서 공개할 수 없다라고 했는데 대신 일본 정치인들 접견에서 언급됐다. 국민 안전과 건강을 위협하면 절대 받아들일 수 없다라고 밝혔습니다. 하지만 정부의 이런 태도에 대해서 일부 단체장들이 공개적으로 불만을 나타내고 있는데요. 예를 들면 제주도의 경우에는 이 후쿠시마 오염수 방류로 직접적인 피해가 우려된다라는 분석이 나오고 있는 상황이죠 오영훈 제주도지사가 20일 뭐라고 밝혔냐 이 한일 정상회담에서 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 한 차례도 언급이 없어서 매우 안타깝고 유감스럽다. 이 언급이 없었다라는 것은 일단 확인되진 않지만 정부에서 적극적으로 문제 제기를 하고 막았어야 되는 거 아니냐? 이렇게 해석이 되고 있고요. 정부가 국민이 납득할 수 있도록 일본 측의 의견을 적극 전달하는 게 맞는 게 아닌가라고 목소리를 높이기도 했습니다.
0: 어떤 사안에 대해서 먼저 그어 의견을 이렇게 내는 것이 굉장히 중요한 어떤 입장 표명인데 음. 그러니까 일본 쪽에서 이해해 줬으면 좋겠다라는 것에 대해서 과학적으로 분석이 필요하다 정도의 어떤 답변에 그쳤다는 거죠. 일본 보도량에 비해서 대통령실에서 알려주고 있는 건 절반도 안 된다라는 생각이 드네요. 자 23일에 헌법재판소의 중요한 판단이 나올 예정입니다. 개정된 검찰청법 형사소송법과 관련된 내용인데 검찰의 직접 수사권 축소법이라고 알려져 있습니다.
1: 그렇습니다. 이 검찰정법 형사소송법 입법 과정이 정당했느냐 이것을 판단하는 헌법재판소의 결론이 23일 진행될 예정입니다. 아주 돌아보면 이 국민의힘에서 지난해 4월 권한쟁의 심판을 청구했었고요, 법무부 장관도 지난해 6월 권한쟁의 심판을 청구했습니다. 이 양쪽의 입장을좀 요약을 해보자면 이 검찰청법 형사소송법 개정안이 검찰의 수사 소추권을 침해고 입법 과정에서 편법이 동원됐기 때문에 법 개정 행위 자체가 무효다라고 주장하는 것으로 볼수 있는데요. 하지만 국회 측에서는. 입법 정 과정에 국회법 위반이 없었고 국민의힘 의원들의 심의 표결권 침해도 없었다라고 입장이 맞서고 있습니다. 또 검찰 수사권이 헌법에 명시적 근거를 두고 있지 않고 수사의 주체나 권한 범위 역시 국회가 시대 상황에 따라 입법 정책적으로 결정할 문제라고 강조하고 있는데 이 안을 놓고 뭐 정치권도 첨예하게 맞서고 여론이 나눠지기도 했죠. 어쨌든 이 과정에 대한 결론 헌법 재판소에서 23월 내에 예정이기 때문에 어떤 결론이 나올지 또 정치적으로도 파장이 클 것으로 보입니다. 네,
0: 헌법재판소의 결과 기다려보도록 하겠습니다. 은행의 예대금리 차, 예금과 가계 대출의 금리 차이가 2개월 연속 확대된 것으로 나타났는데 이게 어떤 의미입니까? 예대금리라는
1: 예 예대 금리라는 것은 대출금리와 예금금리의 차이를 뜻합니다. 네. 어, 그러니까 서민들 입장에서는 아유, 은행이 돈 빌릴 때는 높은 예금 받고 우리가 정기예금 예치할 때는 조금 준다 이런 비판이 최근에 제기된 바 있잖아요 은행만 수익을 얻는군요 그렇습니다 뭐 은행 입장에서는 장사를 잘했냐 마진을 잘 남겼냐 있지만 반대 입장이 존재하는 건데 예대금리차 특히 지난달 올해 시중은행의 예대금리차가 2개월 연속 확대됐다고 합니다 제가 잠깐 짚었듯이 대출금리와 비교해 봤더니 예금금리가 오히려 떨어지고 있기 때문이다 이런 분석이 나오는데요 은행연합회에 공시된 은행별 예대금리차 비교에 따르면 2월 말 기준 5대 시중은행의 예대금리차 여기서 일단 정책 서민금융은 빠진 거고요. 이예금리차가 평균 1.36%포인트로 전월 평균보다 확대됐고 12월 이후 2개월 연속 차이가 커졌습니다. 돌아보면 사실 은행권이 너무 이자장사 심하게 한다. 지금 서민들 어려운데 너무하다. 이런 비판이 나온 바가 있고요. 또 정부와 당국에서도 금융권에 고금리로 돈 잔치 벌이고 있다라고 비판한 바 있습니다. 하지만 그 역,
0: 역대급 수익이 나오고 있다는 거죠. 네,
1: 예, 그렇습니다. 그런데 예대금리 차가 사실은 결론적으로 더 커지고 있기 때문에 어, 정부나 당국도 여론의 비판 강도가 높아질 가능성이 제기되고 있습니다. 네.
0: 저 과거보다 늦게 결혼하는 만원 트렌드가 통계에서도 음. 나타났다고요. 40대 초반 신부가 20대 초반보다 많아졌다고 합니다.
1: 그렇습니다. 통계청의 음. 국가 통계 포털 직계를 봤더니 지난해에 40대 초반의 여성이 혼인한 건수가 1만 949건이었는데요. 20대 초반 여성 혼인 건수보다 웃돌았습니다. 20대 초반 여성 혼인 건수는 1만 113건이었습니다. 그런데 이걸 이제 1990년대하고 한번 비교를 해봤더니 당시에는 20대 초반의 혼인 여성 연령이 가장 많은 데다가 40대 초반의 56배에 달았다고 합니다. 여러 가지 분석이 나오고 있는데 일단 해당 연령대 인구 차이가 존재하는 것이고요. 또 20대의 경우에는 결혼을 해야 된다고 라 생각하는 비중이 굉장히 적다. 지난해만 해도 보면 결혼해야 한다고 생각하는 2 0대 비중이 35.1%로 10대를 빼면 절 연령대에서 가장 작았기 때문에 인구 고령화 영향, 해당 연령대, 인구 차이 그리고 결혼에 대한 인식 등이 종합적으로 영향을 미친 것입니 보입니다.
0: 뭐 이제 시간의 차이는 있습니다만 일종의 시소 아닌가요? 20대 때 결혼 안 하면 40대 때 <웃음> 많이 하게 되는 거니까. 자 오늘의 시소 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 40대 초반 신부가 20대 초반 신부보다 많아졌다 이런 소식 전해드렸습니다. 신부 중에는요 다양한. 나이대 천주교의 신부님도 계십니다.
0: <웃음> 그렇겠죠.
1: 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 드립니다. 중세 유럽 수도원에서 이것을 많이 만들었죠. 주로 포도의 즙을 발효시켜서 만드는데요. 천주교의 성찬의식대도 사용하는 이것은 무엇일까요? 1번 와인, 2번 블록체인, 3번 포르말린, 4번 프랑켄슈타인.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 중세 유럽 수도원에서는 이것을 많이 만들었죠. 주로 포도의 집을 발효시켜서 만드는데 천주교의 성찬의식 때도 사용하는 이것 무엇일까요? 1번은 와인, 2번은 블록체인, 3번은 포르말린, 4번은 프랑켄슈타인 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩화로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. RCT 그리고 칼릴레 젠센이 함께했죠. 굿타임. 메레디스 브룩스의 비치 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 중세 유럽 수도원에서 많이 만든 술이죠. 포도의 즙을 발효시켜 만드는 이 술은 무엇일까요? 정답은 1번 와인이었습니다. 와인 5 0 9호님 정답은 1번 와인입니다. 저도 와인 좋아해요. 오늘 저녁 한잔 해야겠군요 라고 하셨습니다. 퀴즈 때문에 오늘 저녁에 또 어떤 술자리가 잡히는 건가요? 5095님. 9586님. 일본 와인입니다. 새벽 출근할 때마다 듣고 있습니다. 여긴 제주도인데요. 안개가 자욱한 아침입니다. 라고 하셨습니다. 오늘 제주도 여행 간다는 분 제가 아는데 제주도 2박 3일 가신다는데 2박 3일 동안 계속 비가 온다라고 해서 걱정을 <웃음> 하고 계십니다. 우리가 뭐 여행을 떠날 때 특히 이제 제주도처럼 아름다운 풍광이 있는 이제 섬 같은 데로 갈 때는 항상 필수적인 게 쨍하게 맑은 날씨잖아요. 저도 예전에 그 방콕인가요? 어, 여행 갔다가 날씨가 너무 안 좋아서 어, 리조트에만 3일 있다 오면서 이럴 거면 왜온 거야? 라고 이야기했던 적이 있는데 아무쪼록 그 여행 가시는 분들을 위해서라도 제주도 의 날씨 안개가 좀거쳤으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 옥승희님께서는 인인인 인, 인, 참을 인세 번을 외치는 요즘입니다. 그렇죠, 참을 인자 세 번이면 어, 못할 게 없다라고 했는데 요새 참을 인자 외치시는 분들 많은 것 같습니다. 그 우리의 인내만큼이나 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 윤창경님께서는 에이미 와인하우스라고. 또, 영국의 여성 아티스트였죠. 어, 27이란 젊은 나이의 세상을 떠난, 아, 에이미, 와인하우스라는 아주 재밌는 오다까지 보내주셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자 김경애님께서 신청하신 음악 이글스 세드카페
2: Are you
0: 김미경의 마흔 수업의 저자 김미경 강사의 따뜻한 상담이 펼쳐집니다. 결정은 해드릴게. 신세계 상담소.
2: 바버 스트라이
0: 서민기 님 10년 만에 다니던 직장을 퇴직하게 됐습니다. 기념으로 전국 일주를 할까요? 아니면 해외여행을 할까요? 추천
2: 해외여행입니다. 이유는 나와 먼 곳, 나와 다른 곳, 뭔가 다른 곳으로 가자야 지난 1년이 보상될 거라고 생각합니다.
0: 돌아오실 때 선물 사오고 잊지 마세요. 9885님. 3월 27일에 중요한 시험이 있는데 봄이라 마음이 싱숭생숭합니다. 간만에 지인들과 점심 먹고 차도 한잔 마실까요? 아니면 마음을 다잡고 공부에 매진할까요? 올해 음... 봄은 한 번뿐인데요.
2: 이야 이거 고민스러운데요. 저는 공부에 매진하는 걸 추천합니다. 이유는 급한 거 풀어야 나머지도 풀수 있습니다.
0: 그렇군요. 올해 봄에도 점심 먹고 차 드시긴 글렀습니다. 공부하세요. 자2 0 4군님 중학교 2학년 아이가 영어학원 테스트에서 저의 거의 매번 나쁜 점수를 받아봐요. 정신 차리라고 무섭게 혼을 한번 낼까요? 아니면 얼굴 보면 화가 나니까 제가 밤늦게 퇴근할까요?
2: 야, 이때 엄마와 아이의 멘탈이 문제인데 일단 엄마 멘탈 먼저 챙기시죠. 밤늦게 퇴근하시는 거 추천드립니다. 아이는 안
0: 바뀝니다. 야단쳐도 엄마는 행복하겠지만 아이의 성적은 누가 책임질까요? 자. <웃음> 방금 소개드린세 분에게 선물도 보내드립니다. 코로 뽑힌 분들, 방송 중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 특별소장 김미경 강사의 내일 상담도 기대해 주십시오. 강사님 감사합니다. 네, 감사합니다. 이번 주 특별 소장님의 책이죠. 김미경의 마흔 수업 읽고 싶은 분들 문자로 신청하시면 하루에 두 분씩 추첨해서 드립니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. s 울 u l t a n p u s h It.
2: You're
0: 크라잉스의 한경롱입니다. 오랜만에 들었는데 방송 좋네요. 테디 형님 화이팅! 이라고 문자 보내주셨습니다. 페북 친구죠. 어, 봄이 되면 홍대에서 술 한잔 하기로 했는데 봄이 됐습니다. 오늘 충분이에요일부 끝곡은 조지 벤슨입니다. 브리징. 저는 이브에서 뵙겠습니다. 응원이 필요하다면 기꺼이 전해드립니다. 프로젝트 훈이삼 박혜진님께서요. 이번 달부터 대학원 공부를 시작했습니다. 일과 병행하려니까 정말 힘드네요. 이게 잘한 선택인가 하루에도 수십 번씩 고민합니다. 원하는 공부라 설레이면서도 걱정이 태산이에요. 태디의 응원이 필요합니다 기운 주시겠죠라고 응원을 요청해 주셨습니다 자 박혜진 님 연결해 봅니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 반갑습니다
0: 네 본인 소개 부탁드립니다
2: 네 저는 원주에 살고 있는 서른 살 박혜진이라고 합니다
0: 원주에 살고 계신 서른 살의 박혜진 님 대학원에서 어떤 공부를 시작하신 거예요?
2: 아~ 지금 보건행정학을 전공하고 있고요. 보건행정학. 이제 원래는 예, 처음에는 이제 공부하려고 하다가 취직을 했는데 계속 미련이 남더라고요. 음. 그래서 하게 됐어요.
0: 그렇군요. 보건행정학을 공부하면 어떤 일을 할수 있는 겁니까?
2: 보건행정학. 보건에 관련된 행정학. <웃음> <웃음>
0: 보건에 관한, 관한 행정학이다. 알겠어요. <웃음> 아~ 그럼 이 공부를 해보고 싶으셨어요? 네. 아~ 어떤 이웃 때문이죠?
2: 원래는 행정학을 전공하기도 했었고 지금 업무도 보건 쪽이라서 좀 전문적으로 해보고 싶더라고요. 아
0: 원래 행정학을 응. 공부하셨는데 또 지금 업무가 보건이다 보니 이두 네. 개를 결합해서 보다 전문적으로 네, 맞아요. 그렇군요. 응. 박혜진님, 네 대단하십니다. 자기 업무와 자기 이제 전공에 대한 어떤 열정이 대단하시다 하는 생각이 드는데 대학원 공부하면 일주일에 한두번 정도 가지 않습니까? 어, 예, 맞아요. 알고 계시네요. <웃음> 아, 저도. 저도 졸업은 못했습니다만 대학원 수료생으로서 수려, <웃음> <웃음> 수료생으로서 아. 예, 두번 언제 언제 어, 시간이 어떻게 되세요?
2: 어 화요일 수요 가고요. 네. 화요일은 7시부터 12시까지고 수요일은 7시부터 11시까지. 저녁이요? 네.
0: 아이고야 이거 힘드시겠네. 아침에 또 네. 출근하셔야 되고.
2: 네. 네. 어떤 점이 가장 힘드세요? 일단은 체력적으로 너무 힘들고요 계속 앉아서 있는 것도 되게 힘들고 그리고 일단 (7시에) 가려면 업무를 (6시에는) 마쳐야 되잖아요 네. 제가 이제 본부에 있다 보니까 업무량이 많아서 이제 빨리 끝내야 되는 압박감 그리고 이제 언제 퇴근할 수 있는지 계속 눈치 보는 것도 이제 너무 힘들고 음. 그리고 이제 이번에 이제 처음에 이제 첫 학기인데 강의실 위치 찾는 것도 왜 이렇게 어려운가요?
0: <웃음> 아, 당연히... 대학원이 소강이실에서 하기 때문에 강의 위치 찾기 쉽지가 않아요. 네. 아, 그렇구나. 이게 이제 회사에서 일을 또 빨리 끝내야 하기도 하고, 그리고 또, 이제 가시는 길에, 그 저녁을 어떻게 드세요?
2: 아, 참, 저녁을 제가 못 먹으라니까 차 안에서 달걀 두 개로 매일 오 맡기면서 계속 먹고 있시잖아 <웃음>
0: <웃음> 달걀 두 개, 야 달걀 두개 단백질이라서 달걀 두개 괜찮긴 합니다만 탄수화물도 좀 있어야죠 공부하면서 버티면 바나나 하나 정도 곁들여서 드시면 괜찮지 않나는 생각이 듭니다.
2: <웃음> 네. 이게 근데
0: 단순하게 수업만 듣는 거로 해결되는 게 아니잖아요. 다녀오시면 이제 과제도 있고.
2: 아 맞아요 맞아요. 또 시험도
0: 공부 저 준비하셔야 되고 또저 발표도 해야 되고.
2: 네. 아 예전에는 제가 학교 다닐 때만 해도 되게 일방적인 이제 수업 듣는 수업이 많았는데 요새는 토론 수업이 참 많더라고요. 음. 근데 토론 준비도 해야 되고 발표도 이제 오늘 이제 수업하는 것도 PPT 준비를 했는데 그것도 만만치 않더라고요. 그렇죠. <웃음> 네.
0: 저는 문창과 대학원 나왔는데요. 아. 저는 일주일에 하나씩 단편소설을 썼어요. <웃음> 아. <웃음> 결국 쓰러졌어요.
2: 에, 어, 맞아. 쉽지 않더라고요. 과제가.
0: 제가 어. 그 농담을 드리는 이야기 니에 저는 결국 쓰러졌어요. 부산에 가서 쓰러져가지고. 어. 그, 1년 쉬고 다시 복학했던 기억이 나요. 어, 체력, 체력 유지가 관건입니다. 일단 홍삼 챙겨 드셔야 되고요. 저녁은 네. 굶으면 안 돼요. 네? <웃음> 네. 달걀도 네. 좋습니다. 달걀은 이제 단백질, 장기적으로 보는 거지만 단기적으로 볼 때는 바나나 하나 정도 드셔야 돼요. 삼각김밥이나 이게 어. 탄수화물이 있어야 버팁니다
2: 아, 네, 알겠습니다. 알겠죠?
0: 그리고 (웃음) 조금 즐겁게 다니시려면 대학원에, 대학원 혼자 들으시는 건 아실 거 아니에요?
2: 어, 혼자 듣고 있긴 한데, 아, 친구를 사귀어야겠죠? 아,
0: 그렇죠. (웃음) 친구분을 좀 사귀시면 대학원 가는 것도 좀 수월해지지 않을까 하는 또 생각이 듭니다. 자, 제가 어떻게 응원해드리면 될까요?
2: 아, 일단은 제가 평소에 추국끼를 항상 듣는데요. 연배들은 너무 오늘 반갑고, 음. 목소리가 너무 좋으시잖아요. <웃음> 그래서 아, 제 목소리요? 아, 네, 아, 너무 팬이에요. 감사합니다. 네, 끝까지 포기하지 않고 힘내세요 하고 응원해주시면 되게 힘날 것 같아요. 박혜진님. 네.
0: 끝까지 포기하지 말고 힘내십시오.
2: <웃음> 너무 감사합니다 결국 시간은
0: 흘러가는 거고 그 시간이 다 흘러간 뒤에는 그 노력이 거두어들인 성취가 남을 겁니다 그 시간을 생각하시면서 대학원 도온다나 2년이잖아요 네 2년 금방 갑니다 우린 코로나 3년도 견뎠는데
2: <웃음> 네 맞습니다 아, 힘이 확확나요 너무 네. 감사합니다
0: 방송을 통해서 메시지 꼭 전하고 싶은 분 있다면
2: 아예 엄마한테 꼭 전해주고 싶은데요 네 네, 지금 타제 생활하는데, 엄마가 지금 할머니 오시면서 계세요. 그래서,
0: 음.
2: 아, 바쁘다 보니까 통화도 되게 못하고, 미안한 마음인데, 항상 오늘 에서 너무너무 고맙다고. 그리고 팀장님 빨리 퇴근해주세요. <웃음> <이렇게 웃음> <하셨어요. 웃음>
0: 퇴근, 팀장님이 방송 듣고 있을지 모르겠습니다만, 퇴근 좀 빨리 시켜주세요. 우리 박혜진님. 자, 아무쪼록 그 새로운 도전이 꼭 좋은 결과를 맺길 바라면서, 건강해치지 않는 게첫 번째 인거 잊지 마시길 바라겠습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 고맙습니다. 박혜진님.
2: <웃음> 네. 고맙습니다.
0: 자 제가 10만 원권 백화점 상품권도 보내드릴게요. 영양제라도 사 드세요. 직장과 대학원을 병행하고 계신 박혜진 씨에게 응원의 메시지 보내주십시오. 세븐 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 자, 아비치입니다. 웩미 업. I
1: can't tell w t h jerk.
0: 아비치의 웽미업 듣고 왔습니다. 김태훈의 프리웨이 공사창립 50주년 이벤트죠. 프로젝트 훈이삼 도전하는 분들 새 출발을 앞둔 분들에게 훈훈한 응원 전하는 시간입니다. 2863님 저도 석박사 5년 동안 힘들었던 기억이 있습니다. 유종의미 반드시 옵니다. 잘 버티세요 하셨고요. 4344님 저도 직장 다니면서 시험 준비 중이에요. 힘들지만 덕분에 저도 같이 힘을 얻고 출근합니다. 화이팅해요 모두들. 4534님 응원합니다. 저는 직장 다니며 야간대학을 나왔습니다. 돌아오는 차 안에서는 매번 졸아 종점까지 간 적도 여러 번이에요. 50 넘은 지금은 추억이 되고 야간대학으로 유아교사하고 있어요. 미래를 위한 고생은 투자입니다. 라고또 각자의 경험과 함께 응원의 메시지 박혜진님에게 보내주셨습니다. 자 응원의 메시지 보내주신 이분 세 분에게도 어 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 프로젝트 후니삼 새롭게 도전하는 분들, 새 출발을 앞둔 분들, 응원이 필요한 분들 신청해 주시길 바라겠습니다. 전화 연결로 제 응원도 받으시고 10만원권 백화점 상품권도 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 홈페이지나 인스타로도 신청하실 수 있습니다.
2: I want it, I need
1: it. I'm okay, let's do it.
0: 네, 블랙박스의 Fall Into My Love 듣고 왔습니다. 5733님께서요. 안녕하세요. 저는 지금 신랑이랑 스페인 여행 가기 위해 고속도로 달리고 있습니다. 항상 아침 운동 시간에 듣다 차 안에서 들으니까 새롭네요. 여행 잘 다녀올게요. 다시 듣기로 스페인에서도 프리웨이 듣겠습니다. 라고 하셨습니다. 아, 아침부터 또야골리시는 분이 계시군요. 스페인 여행을 가기 위해서 아침 시간에 고속도로를 남편과 함께 달리고 있는데 블랙박스에 Fall into my love가 나오면 얼마나 신이 날까요? 하는 생각이 듭니다. 5733님, 아무쪼록 좋은 추억들 많이 남기시고 안전한 여행 다녀오시길 바라겠습니다. 자 2583님, 어제 저희 강아지 아홉 번째 생일잔치 했습니다. 지인들은 유별나다고 사람도 그렇게는 안 한다 하지만 저에게는 하나밖에 없는 딸이거든요. 간이 안 좋아 6년째 투병 중인데 생일잔치를 해주면 오래 산다고 하니까 아픈 강아지 키우는 반려인 분들은 화이팅 하시고 우리 오이 사랑한다고 테디가 한번 외쳐주세요 라고 하셨습니다. 그럴 수 있죠. 어, 반려동물들도 오래 살다 보면 가족 같을 때가 있잖아요. 그죠? 요새는 사실 그 가족들을 이렇게 많이 모여서 사는 어, 가족은 많지 않은 것 같아요. 아이가 있어도 하나 정도밖에 없고 결혼을 또안 하신 분들도 있고 결혼을 하셔도 아이가 없는 분들도 있고 그런 분들은 이제 시간대가 또 맞지 않으면 어, 집에서 가족들과 부딪히는 시간도 그렇게 많지 가 않습니다. 그럴 때 반려동물이 있으면 오히려 반려동물들과 더 시간을 많이 보내는 듯한 음, 그런 느낌이 들 때가 있어요. 아파트 단지 저녁 시간에 보면 이 강아지들이 이렇게 산책시키러 나오신 분들이 많습니다 근데 진짜 웃긴 건요 어, 강아지들이 이렇게 서로 마주보고다 이렇게 딱 만나잖아요 그럼 이제 서로 이렇게 막 반갑다고 꼬리 흔들고 이러면 강아지를 데리고 나온 주인들이 말을 시작해요 근데 자기들 말이 아니라 강아지 말을 합니다 어디 가는 길이야 막, 이렇게 막 아유 그래 나는 어디 가는 길이야 저는 그게 처음에 무슨 두 분이 아는 사이인가 이렇게 봤는데 반려동물 주인들끼리 몰라요 근데 강아지들끼리 알아 그러면 반려동물 주인들이 자기들이 반려동물들의 말들을 대신해줍니다 어, 맛있는거 많이 먹었니? 나는 진짜 들어가면 맛있는거 먹을거다 막 이러면서 아 이건 뭘까 하는 생각으로 아파트 단지에서 한참 그 환경을 본적이 있는데 그런 풍경들이 참 소소한 일상의 즐거움들이 아닐까 하는 생각도 해봤습니다 어찌됐건 이 반려동물들과 함께 오랜 시간 보내시는 분들에겐 가족이죠. 2호8 3님 아홉 번째 생일 자체 해주셨으니까 아, 오이 오래오래 에, 건강하게 살 겁니다. 어, 제가 롤케획 보내드릴게요. 오이의 생일 저도 축하한다고 꼭 전해 주시길 바라겠습니다. 엔싱크의 음악로 갑니다. I want you back. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 브라질의 화산섬인 트린다지에서 플라스틱 암석이 발견됐습니다. 녹아내린 초록색 플라스틱이 돌에 엉켜붙어서 결합한건데요 성분을 분석해보니까 대부분 해변에서 발견된 어구와 어망이었다고 합니다 여기에 달린 댓글드립니다 냠냠님 플라스틱이 세계적으로 널리 퍼진게 100년정도밖에 안될텐데 앞으로 미래에 어떤 변화가 생길지 무섭습니다 내공님 아마도 먼 훗날 지질학자들은 현재 인류가 살아간 시대를 플라스틱기라고 부르게 될지도 모르겠네요. 덜 쓰고 덜 먹고 더 많은 것들을 줄여야 하는 시점에 와 있는 거죠. 일회용 플라스틱 이거 어떻게 안됩니까? 두 번째 댓글로 본 세상 며칠 전 온라인 커뮤니티에 옆집 방귀 소리 때문에 미치겠다 하는 글이 올라왔습니다. 처음 몇주 동안은 나팔을 부는 줄 알았는데 옆집 남성분의 방귀 소리였다며 너무 스트레스를 받아 세어봤더니 방귀를 하루에 스무 번은뀌더라는 겁니다. 돈을 아끼려고 저렴한 원룸을 구한 게 문제 같다며 남은 계약기간 10개월을 어떻게 버틸지 아니면 새집을 구해서 나갈지 고민이라고 덧붙였는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 위크님. 옆집사람 방귀소리가 들린다는 건내 방귀소리도 옆집에 들린다는 거 아닌가요? 저는 그게 더 소름이 돋습니다. 서른님? 유산균 먹으면 좀 괜찮아질 텐데 문 앞에 유산균 한통 놓아드려 보세요. 방귀요? 이사 갑시다. 이건 아닌 것 같은데. Fountain of Wayne입니다. s t a s 스 s Mom. 핫 이슈 술술 풀어드립니다. 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 청취자분들께서참 궁금한 것도 많으십니다. 청취자 김보미님께서 안 기자님의 파마주기는 (웃음)
3: 원래 곱슬머리여가지고 그렇죠. 어, 예. 일어나면 네. 저절로 비슷하게 이렇게 됩니다. 서, 저도 네.
0: 사실은 약간 반곱슬이에요. 머리를 길면 어. 뒤에나 이렇게 앞머리 휘는데 네. 워낙 짧게 자르고 다니면서 저 이게 길면 길수록 막막게 말리던데요. 그러니까 그렇게 되더라고요. 희한, 하대요 길면 그러니까요. 길수록. 예, 저도 평생 곱슬인지 모르다가 어. 예전에 머리를 한번 길렀는데막 <웃음> 꼬이지 였고요. 머리가 막 휘기 시작해서 <웃음> 굉장히 당황했던 적이 <웃음> <중이 웃음> 있습니다. 예. 자 요즘 파산한 미국 은행과 관련해서 예금자 보호 한도에 대한 관심이 다시금 커졌습니다. 예. 오늘은 그래서요, 어, 예금자 보호 한도에 대한 이야기 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 예금자 보호 한도라는 게 말하자면 그 은행이 파산을 하더라도, 어, 말하자면 이제 국
3: 와 같은 기관이 얼마까지는 예금자들의 예금을 보호해주겠다 이런 제도인데 그렇습니다. 예. 네. 은행이 파산해도 최소한의 원금과 이자를 보호하는 제도, 그걸 음. 이제 예금자 보호 제도라고 하고 우리나라는 지금 이 한도가 일인당. 예금하고 이자를 합쳐서 5천만 원까지 보장해 준다. 이렇게 설정이 돼 있습니다. 5천만 원. 네, 그래서 혹시 은행이 많아도 하여튼 5천만 원까지는 무조건 보장하고 5천만 원이 넘어가는 금액에 대해서는 우리가 100% 보장은 못해. 이런 구조로 돼 있고. 그래서 왜 저축은행 좀 불안한 은행도 네. 4,800만 원 4,900만 원 이렇게 어. 막 나눠서 예금하고 그러잖아요. 그렇죠.
0: 그래서 뭐 은행을 한 두세 개돈대 그렇습니다. 그쪽 이제 이자율이 좀 아무래도 세게 니까 하여튼
3: 5천만 원까지는 안전하니까 어. 그렇게 돼 있는데. 근데 이제 요즘 미국하고 유럽에서 은행 파산 얘기들이 계속 나오고 있잖아요. 네. 그러니까 우리나라 은행은 과연 그럴 일이 없을까? 이런 걱정들이 조금 나오는 거고 그런 불안감이 드니까 자연스럽게 이 예금자 보호 한도에 대한 관심이 높아질 수밖에 없는데요. 네. 일단 이 문제와 관련해서 가장 큰 불만은 뭐냐? 우리나라 예금자 보호 한도가 너무 낮다. 이런 지적들이 많아요. 그 그러니까 우리는 지금 1인당 5천만 원까지 보호해 준다고 말씀드렸잖아요. 그런데 네. 미국은 25만 달러. 그러니까 25만 우리, 달러요? 우리 돈으로 3억 2천만 원까지 보장을 해 주고 우와. 독일도 10만 유로니까 우리 돈으로 한 1억 4천만 원. 일본도 천만 원이라서 대략 한 1억 원까지 보장해 주거든요. 네. 근데 우리나라만 5천만 원이니까 사실은 조금 낮은 수준인 건 사실이고 지난 2001년에 이게 2천만 원에서 5천만 원으로 한번 한도를 높인 적이 있어요. 그 음. 이후에 우리가. 20년 넘게 지금 5천만 원이라는 기준이 계속되고 있으니까 조금 낮은 편은 낮은 편입니다.
0: 20년 가요 어떤 물가
3: 인상분이나 이런 거 계산해 보면 오히려 엄청나게 많이 떨어져 있다라고 지금 볼 수밖에 없는 거요 그런 측면이에요. 그러니까 물론 뭐 나라마다 사정도 다를 수 있고 뭐 미국 독일은 우리보다 잘 사는 나라들이니까 그래서 그런 네. 거 아니냐 이렇게 생각하실 수는 있습니다만 뭐 웬만한 나라들이 금융 위기를 겪으면서 예금자 보호한도를 한 번씩 쫙 높였었거든요. 그런데 그때 우리만 기준이 한번 변하지 않았고 계속 있었다 보니까 이 예금자 보호를 받을 수 있는 비중이 절반도 안 된다. 이런 지적들이 좀 나와요. 그러니까 우리나라 은행들이 받는 예금 중에서 예금자 보호 한도인 5천만 원 이상 예금의 비중이 현재 평균 한 65% 수준까지 올라왔거든요. 아... 이거 사실 굉장히 높은 수준입니다. 그러네요. 예를 들어서 미국의 뱅크 오브 아메리카 같은 대형은행들의 경우에는 예금자 보호 한도를 넘어가는 예금의 비중이 한 30%대 수준이에요. 이거밖에안 된다. 어, 이 정도가 적당한 수준이라고 보통 보고 미국에서도 만약에 이 비중이 60% 넘어간다. 그러면 야 너희 은행은 세상에 얼마나 고액 예금자만 받았길래 이 비중이 아... 이렇게 높아지니 이런 얘기를 듣는단 말이에요. 네. 얼마 전에 미국에서 이제 뱅크런이 일어나서 굉장히 휘청휘청했던 은행들 중에 하나가 퍼스트 리퍼블릭이라는 은행이 있습니다. 네. 이 은행이 예금자 보호 한도를 넘어가는 예금 비중이 68% 이 정도 수준이었는데 하... 세상에 이렇게 많다니 막 이런 평가가 받았단 말이에요. 사실은 그렇기 때문에 위험할 수도 있죠. 이제 고액.
0: 그 예금자들이 많으니까 뱅크런이 예. 생겨서 빼가기 시작하면 이게 그렇습니다. 타격을
3: 크게 먹는 거잖아요. 그렇습니다. 예를 들면 어. 같은 10억의 예금을 받아도 1억 원씩 10명한테 받은 거하고 네. 10만 원씩 뭐 1만 명 이상 받은 거하고 완전 비중 그 위험도가 다르잖아요. 다르죠. 네. 어. 그러니까 이 비중이 높은 건 사실 좀 위험하고 근데 우리나라는 지금 평균이 65%인 상황이니까 사실은 좀 비정상적인 숫자인 건 맞는 거 같고 음. 그래서 그게 우리나라만 유독 그럼뭐 고행 예금자가 비정상적으로 비정 많았던 거냐 그렇게 보기 어렵고 기준점이 특별히 좀 낮으니까 예금자 보호를 충분히 받지는 못하는 상황이다. 이런 지적들은 나오고 있습니다.
0: 사실 요새 원룸 저 보증금이라든지 그 전세비용만 해도 예. 이 5천만 원 훌쩍 넘게 되는데 네. 최소한 어떤 사회적 기준치에서는 어느
3: 정도 좀 보장을 해줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 예. 정부의 입장은 어떻습니까 지금 뭐 정부도 그동안 너무 오래 낮갔고 낮았던 상황이기 때문에 조금 높여보는 쪽으로 검토한다 그런 입장이긴 해요. 음, 네. 이게 뭐 1억 원 정도로 혹은 단계적으로 어좀 인상하는 방안에서 어 논의가 오가고 있고요. 또 이게 시행령만 바꾸는 되는 문제니까 정부가 음. 사실 마음만 먹으면 바로 높일 수 있는 문제이기도 합니다. 음, 네. 국회에서도 일부 의원들이 아예 이거 법 바꿔서 아예 1억 원으로 만들자 이런 개정안도 지금 발의가 되는 분위기인데 다만 이게 고민되는 지점들이 좀 있어요. 물론 뭐 말씀드린 것처럼 예금자 보호 한도가 높아지면 그만큼 사람들의 예금이 잘 보호가 되는 거니까 마음도 편해지고 뭐 그런 효과는 있겠습니다만 과연 이 비용을 누가 되느냐. 이게 고민거리로 남습니다. 이게 음. 무슨 말이냐면 우리나라도 그렇고 다른 나라도 그렇습니다만 이 예금보험공사라는 공기업에서 보통 이 은행이 파산하면 예금을 보호한다. 이런 역할을 맡거든요. 그러니까 보증보험을 해 주는 거죠? 그렇습니다. 어. 근데이 예금보험공사는 사실 은행들이 내는 보험료로 운영이 됩니다. 그러니까 은행의 경우에는 지금 어떻게 되어 있냐면 예금 잔액의 0.08%를 매년 이 보험, 예금보험공사에 보험료로 내고 있거든요 음. 그러니까 예금자보호라는 게 생각해보면 일종의 보험상품이라고 생각하시면 돼요 그러니까 은행에 무슨 일이 일어나면 어, 보험금을 없겠죠. 지급하는 네. 그런 상품이기 때문에 이게 공짜가 아니라는 뜻입니다 근데 만약에 지금 예금자보호 한도를 5천만 원에서 1억으로 올린다고 해봐요 그러면 우리 자동차보험 생각하지 보장한도가 훨씬 높은 그런 보험을 드는 거잖아요 네. 그럼 당연히 보험료도 비싸질 수밖에 없습니다 그러면 은행이 내는 보험료도 올라갈 수밖에 없는데 은행은 그런그 보험료를 자기 주머니에서 내주느냐. 그럴 리가 없잖아요. 그러니까 국민들한테 돌려주는 이자를 음. 그만큼 조금씩 조금씩 깎여돼 있어요. 네. 그러니까 결국 예금자 보호 한도를 높인다는 건 은행들의 보험료가 올라가는 뜻이고 이 보험료는 사실상 국민들이 십실반 내고 있는 거다 이렇게. 이해하시면 되는데, 근데 은행의 보험료는 생각해 보시면 돈 많은 사람이라든가 돈 없는 음. 사람이라든가 누구나 골고루 부담할 수밖에 없거든요. 그렇죠. 근데 예금자 보호 한도가 높아지는데 따른 그 이익은 5천만 원 이상 예금한 사람, 그러니까 좀 상대적으로 여유가 있는 사람들이 집중적으로 혜택을 보게 되는 그런 구조입니다. 그러니까 음. 음. 결국은 부담은 국민들 골고루 나눠지는데 그 혜택은 일부의 좀 부자들이 지는. 어, 보게 되는 그런 문제가 있기 때문에 이게 과연 공정한 거냐 이런 고민들이 조금 있고요. 그래서 정부도 이렇게 선뜻 결정을 쉽게 못하는 어, 그런 분위기이긴 한데. 거기에 대한 해법이 이게 아닙니까? 우리나라 은행들 평균 65% 이상의 5천만 원대 이상이다.
0: 그러면 예. 과반수 이상이 부담을 할 수밖에 없는 거잖아요. 력억이올라가게 예. 되면, 네. 그렇죠? 그러면. 그 정도 비율에서 이제 맞춰서 진행할 수 밖에 음. 없는 이게 이제 30%대인데 뭐 2억이나 3억을
3: 올리겠다. <웃음> 네. 네. 이러면 이제 이제 불균형에 대한 그런 이야기가 나올 네. 수 있겠습니다만. 그 말씀하셨던데 그래도 아무리 그렇더라도 5천만 원 그래도 너무 낮은 거 아니냐. 음. 너무 예금자보호를 현재 많이 못 받는 건 아니냐. 뭐 이런 지적들이 있고 그래서 조금 높여야 된다는 분위기는 조금 더 설득력이 있는 것 같고 이게 최근에 미국의막 은행들이 파산하고 이런 분위기가 있기 때문에 음. 금융시장 안정되는 효과하고도 관련이 있어서 이번 기회에 조금 올리긴 올려야 그렇군요. 되겠다 그런 어. 논의들이 나오는 것 같습니다 이번에 그
0: 미국의 뱅크런 사태 보니까 조금 은행이 위험하다 하면은 돈을 다 빼가 버리니까 예 요즘. 그러니까 예. 사실은 예금자 보호 한도가 좀 올라가 있으면 음. 은행이 좀뭐 경제 상황이 안 좋다라고 하더라도 계속 좀 예금을 그냥 뭐내 금액 안에서는 뭐가 네. 되니까라는 안전 장치도 되지 않을까 하는 음. 또 생각도 해 보게 되는군요. 자, 음악 한곡 듣고 와서 예금자 보호 한도에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다. 에쉬퍼드앤 심슨입니다. 솔리드. 에쉬퍼드앤 심슨의 솔리드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 2라디오 김태원의 프리웨이. 이게 머니 사무소. 경제전문 안승찬 기자와 예금자 보호 한도에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 예금자 보호 한도를 높이면... 예.
3: 금융시장이 안정된다. 이런 주장이 있는데 이게 실제로 관계가 있는 겁니까? 어, 생각보다 관련이 있습니다. 이번에 이제 미국의 은행들이 파산한 경우도 그런데 이 은행들을 잘 보면 생각보다 이 은행들이 뭐 심각하게 부실했다든가 아니면 어디 돈을 빌려줬는데 돈을 다 떼어먹었다든가 그런 상황은 사실 아니었거든요. 상대적으로 물론 체력이 좀 약한 은행들이긴 했습니다만 그렇다고 해서 바로 문 닫을 정도의 은행들은 아니었는데 사실 문제가 된건 뭐냐 면 요즘 저 은행 좀 이상하다더라. 이런 음. 이제 소문이 한번 딱 돌기 시작하니까 갑작스럽게 뱅크론이 일어난 그런 사례들이었거든요. 금융권에서 어떤 빠른 소문이 돌면. 그렇습니다. 이게 음. 굉장히 중요한데, 이게 금융이라는 게 그야말로 신뢰를 기반으로 한 비즈니스이기 때문에 한번 신뢰에 타격이 생기고 왠지 좀 불안한 생각이 든다. 그러면 음. 일단 무조건 돈을 빼서 이제, 아이, 다 다른 데다 돈 넣자. 뭐 이렇게 지금 행동이 나타나기 마련이거든요. 사실은요,
0: 그, 이렇게 경제 뉴스에 예. 뭐
3: 어떤 은행,
0: 뭐 올해 실적 뭐 별로 안 좋다. 이렇게 돼 버리면 접금 예. 만기 때가 가지고 연장이 <웃음> 연장 그러니까
3: 그렇게 주세요. 다른 데로 가기 게 되니까. 그 은행만 있는 것도 아니고 아니 그러니까. 얼마나 많은데 어. 굳이 네. 내가 여기 뭐좀 불안하다는데 굳이 넣을 필요가 없잖아요. 맞습니다. 그러니까 당에 조금이라도 신뢰가 흔들리면 바로 돈을 빼서 나가니까 굉장히 치명타를 입는 그런 구조로 돼 있고 특히나 요즘은 스마트폰을 이용한 금융거래가 늘었잖아요. 그렇죠. 이게 한편에서는 굉장히 편리한 뭐 변화이긴 합니다만 금융 시스템을 굉장히 불안하게 만드는 요인이다. 이런 지적들도 많아요. 왜냐하면 다들 스마트폰으로 뱅킹 서비스를 이용하니까 너무너무 쉽게 자금이 이동이 되는 거예요. 네. 예전에는 뱅크런이라고 해서 이제 은행에 문제가 생기면 은행으로 막 뛰어가야 되잖아요. 그렇죠. 런을 해야 되죠. 내가 빨리 빼야 되니까. 네네. 근데 막상 뛰어가다 보면 아난 뛴박질이 좀 느린 사람도 있고 좀 음, 뛰는 음, 게 귀찮기도 음. 하고 네. 아예 뭐 별일 없겠지 이렇게 그냥 그냥 지켜보는 사람도 나오게 마련이거든요. 음. 근데 지금은 은행에 뛰어갈 필요가 없으니까 그냥 스마트폰으로 터치만 하면 돈을 다뺄 수가 있으니까 요즘은 뱅크런이라고 안 하고 터치런이라는 말도 등장했을 정도로 아, 말이 그만큼 자금 이동이 쉬워진 환경이 됐습니다. 그러니까 약간만 이상한 소문이 났다. 그래서 뭐 트위터나 카톡 같은 데서 삽시간에 정보가 딱 퍼지면 그걸로 바로 돈을. 다 빼버리는 음. 그런 런 현상이 상황이 되는 거라서 이게 은행들 입장에서 매우 매우 불리한 구조죠. 그러니까 예금은 은행들이 그렇지 않습니까? 예금을 받았다가 다은행 가지고 있는 게 아니고 일부만 어, 가지고 있고, 나머지 돈들은 이런저런 대출로 막 돌리잖아요. 막 나가 있죠. 그게 뭐 10%인가요?
0: 몇 퍼센트만 이제 은행에다 가지고 있고, 나머지는 예. 다
3: 돌릴 수있습까요 그런데 이제 한꺼번에 내돈 돌려달라고 찾아오기 시작하면 멀쩡한 은행도 사실은 흔들릴 수밖에 없거든요. 현금을 그래서 보유한 게 없으니까. 뱅크런이 그래서 매우 무서운 건데, 요즘 미국에서도 이 지방은행 위기가 계속 불거지는 이유가 이게 한 번, 한두 번 은행이 파산을 하기 시작하니까 지방은행에 돈을 넣어놨던 사람들이 돈을 계속 빼는 거예요. 그런데 미국에서는 지방은행의 그 대출 비중이 전체 대출의 한 50% 정도 될 정도로 굉장히 비중이 큽니다. 그런데 왠지 지방은행은 좀 자꾸 불안한 것 같아. 이런 생각이 드니까 그 돈을 빼다가 큰 대형은행을 자꾸 넣거든요. 그러니까 지방은행은 멀쩡하는데도 계속 힘들어지고.
0: 제2금융권의 어떤 한은행이 파산했다 이러면 다른 제2금융권 은행들이 멀쩡함에도
3: 불구하고. 그렇죠. 불안한 불안한데 하면서. 이자율 조금 손해보더라도 제일금융권으로 가해서 그렇습니다. 그런 이동들이 이루어진다. 그렇습니다. 그러니까 어. 소문이 조금만 나면 그야말로 썰물 빠지듯이 자금이 빠질 수 있기 때문에 뭐 음. 손쓸 겨를수 없이 직격탄을 맞게 되는 그런 구조들이 자꾸 나오니까요. 근데 만약에 이런 상황에서 예금자 보호 한도를 좀 높였다. 네. 그러면 이게 굉장한 완충 역할을 할수 있죠. 예를 들어서 우리나라가 예금자 보호 한도를 1억 원으로 높였다고 해봐요. 그러면 네. 그 한도 내에서는 어쨌든 내 돈은 은행이 망하더라도 아무 문제가 없는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까, 마이 좀, 불안하다고 하더라도. 별일 없겠지. 어쨌든 음. 나는 1억도 안 되는데 뭐. 음. 음. 하면서 좀 안심할 수가 있잖아요. 그러면 네. 굳이 급하게 돈을 인출하지 않아도 되는 거고 그러면 특정 은행의 자금 유출을 굉장히 막아줄 수 있는 그런 음. 시스템이 일종의 되는 거죠. 그래서 요즘 예금자 보호 한도를 높여야 한다 이런 주장이 나오는 이유가 혹시 모를 은행 파산에 대비하자 사실은 그런 측면보다는 은행 파산을 사전에 막을 수 있는 예금자 보호 한도를 높이는 시스템을 만들면 미리 좀 완충작용을 해서 은행 시스템이 조금 더 지금보다는 안전해지지 않겠느냐 뭐 이런 취지가 좀더 강하다고 볼수 있습니다.
0: 거기에 그 예금자 보호 한도를 높이는 어떤 취지가 있겠네요. 말하자면 예. 이제 예금자 보호 한도를 높이게 되면 아니 나는 그 금액도 없는데 왜 내가 그 이자율에서 손해를 봐야 돼뭐 예. 은행에서 그 말하자면 비용이 나가는 거에 대해서 내가 왜 거기 참여 해야 되라고 하겠습니다만 예. 전체적인 이제 시스템을 보호하는 그, 쪽으로 가는 그렇습니다. 거기 때문에 네.
3: 그게 이제 아무래도 문턱이 높아지니까 전체적으로 조금 안전해지는 느낌은 있죠. 음. 그러니까 미국에서도 이번에. 왜 실리콘밸리 은행이 파산했을 때 미국 정부가 바로 예금자 보호 한도가 우리보다 훨씬 높음에도 불구하고 그거 넘는 돈도 정부가 다 100% 보장해줄게 걱정 마 이렇게 바로 선언을 음, 음. 했었거든요. 그 이유도 사실은 일단 위기 상황이 오면 자기 예금이 안전하다는 사람들이 생각이 들어야 네. 이리저리 돈을 계속 빼가지 않고 그래도 은행 시스템이라는 걸 믿고 그냥 맡겨둬야지만 이 시스템이 굴러가니까 네. 그래서. 어쨌든 은행이 망하지 않고 시스템이 유지될 수 있는 근간을 만들어내려면 예금자 보호한도라는 문제를 잘 유지해야 된다는 생각에서 그렇게 한 거거든요. 그래서 이번에도 우리나라도 지금 예금자 보호한도를 올리냐 마냐 얘기하고 있는데 그래서 이 문제는 생각보다는 은행의 근본적인 금융시스템하고 꽤 관련된 매우 중요한 문제다. 음. 어, 이렇게 한번 생각해 보시면 어떨까 싶습니다. 네.
0: 예금한도를 올릴지는 음. 좀더 이제 지켜봐야 되겠습니다만 예. 마지막 질문을 좀 드려볼게요. 그러니까 예금자 보호한도가 적용되는 지금 5천만 원 수준이긴 합니다만 예. 적용되는 은행이 그러니까 어디서 어디까지입니까 우리가 소위 야기하는 저축은행까지도 다
3: 들어가는 겁니까 그럼요 어, 우체, 우체국은 어떻습니까 우체국은 정부가 보유하고 있는 거라서 정부법에 정부가 우체국 예금은 전액 보장한다 이렇게 법으로 되어 있어요 그래서 우체국은 별도로 5천만 원이 아니라 전액 보장한다 전액 보장한다고 그건 법으로 아. 별도로 돼 있어서 우체국 예금은 전액 보장 구조로 되어 있습니다. 인터넷 은행은 어떻습니까? 이것도 은행으로 들어갑니까? 말하자면 아니, 카카오나 그럼요. 토스도. 아 그럼요. 그것도 다 5천만 원까지. 만 예금자 보험 한도를 다 받을 수, 수 있죠. 왜냐하면
0: 네. 이제 최근에는 이 인터넷 뱅크 쪽에 예. 예, 사실 젊은 친구들이 이제 소액이긴 합니다만 그래도 그분들에게는 굉장히 큰 돈인 그런 네, 돈이 어. 들어가 있기 때문에 음. 사실은 맞습니다. 또 어떻게 보장이 음. 되는지 좀 알아야 되니까. 예. 우장열 받고 싶네요. <웃음> 자. <웃음> 자 이게 머리 사무소 오늘은 예금자 보호 한도에 대해서 지금까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS E라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 브루스 스프링스틴의 스트리트 오브 필라델피아 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.